0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Como decimos siempre, estés donde estés, sea la hora que sea, que estés teniendo un bonito momento. Tenemos luego noticia, novedad, que ya habrán visto en las redes sociales y en los perfiles de cada una de las plataformas. Ese barquito de papel tan bonito, tan bonito. Simplista, que hemos determinado como el logo de navegante, sabes que tiene que ver con muchas cosas, tiene mucha historia detrás. Pero lo principal de todo eso, que digamos en lo que se basa, es, es esa frase que publicamos en las redes sociales junto con, eh, junto con este logo nuevo al momento de su lanzamiento. No importa cuán intensa sea la tormenta ni cómo sea la barca, solo importa que Jesús va en ella. Cuando estaban los discípulos con Jesús en el mar, sobre la barca, y se levanta la tormenta y Jesús estaba durmiendo, y van a llamarlo y le dicen, vamos a morir, Pasa algo. Y que Jesús se levanta y les dice, tranquilos, no vamos a morir. Y le hace ch, ch a la tormenta y paran los vientos, paran las olas. Pero hay dos factores ahí, uno es la tormenta y el otro es la barca. Hay embarcaciones que están preparadas para ese tipo de eventos. Pero hay algunas que no, y estoy seguro que no estaban en una embarcación preparada, por eso estaban tan asustados. No importa ninguna de las dos. Podemos ir en un barquito de papel. No importa, no importa cómo sea. Podemos ir en un barquito de papel y que se venga la más grande de las tormentas. Lo único que importa es que Jesús está en la barca. Y agradezco con esto a Alfalfa Gráfica que me dio una manito con arreglar algunos detalles para poder llegar a ese resultado tan bonito que nos va a seguir identificando a partir de ahora. En Instagram, Alfalfa Gráfica. Pueden ver más de su trabajo. O pueden ver su trabajo allí. Hoy, con esto, comenzamos.
1: Yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré, el mar. pues mi Dios conmigo.
0: Sea cual sea la situación que estemos atravesando... ...Dios de alguna manera está llegando a nosotros... ...todos los días... ...en cada ocasión... ...y venía pensando en algo que me pasó hace... ...ya varios años... ...con una persona... ...muy... ...grata... ...para mí... ...un amigo... ...cuando yo estaba... ...procedo a contarlo, ¿no? Cuando yo estaba en la secundaria, tendría... ...13, 14 años había visto en algún lugar, probablemente en Facebook, o puede ser que en un, eh, en un libro, había visto una foto y un nombre de una persona. Y junto con muchas otras fotos y nombres de otras personas, esa foto y ese nombre me llamó la atención y sentí que tenía que orar por ese hombre. Yo tenía, como decía recién, 13, 14 años. Estaba en la secundaria. Y viendo cosas, me crucé con alguien que no conocía. Yo no lo conocía. Pero sentí que tenía que orar por esa persona. E inmediatamente cuando vi esa foto, dije, tengo que orar. Automáticamente. Así que empecé a orar por Él. Durante bastante tiempo, un transcurso de varios meses. En ese transcurso de meses hay días en los que yo estuve mejor y días en los que estuve peor, tanto yo, yo personalmente, anímicamente, como en mi relación con Dios. Entonces, más o menos, pero siempre estuve orando por Él. Hasta que un día me olvidé. Un día ya no oré más. Y por él, ¿no? Seguía orando por otros motivos. Pero un día, un día me olvidé totalmente de eso. Y pasó el tiempo. Cuando yo cumplí 19 años, o sea, como 6 años después... Cinco o seis años. Un día visité una iglesia. Y me encontré que en esa iglesia. Esta persona era el líder de músicos. Empezamos a conocernos. Se empezó a formar una relación. Y un día conversando le pregunté. ¿Vos trabajabas en tal lugar? ¿Por qué? Porque después de... En, es, en ese tiempo en el que yo estuve orando por esta persona... Yo hice un cambio de escuela... llegó a una escuela... Me pasé a otra... Y en esa otra escuela me lo crucé un par de veces desde lejos... Lo vi de lejos un par de veces y dije... ¡hey! ese es el tipo por el que yo estoy orando... Pero nunca supe nada de él... Entonces, seis años después, cuando lo conocí... Le pregunté un día... ¿Vos trabajabas ahí o estabas estudiando? Y me dice, no, no, yo, yo trabajo en esa institución. Y me dice, ¿por qué preguntas? Y le conté lo que me había pasado. Que un día había visto su foto y su nombre completo. Completo. Eh, nombre, primero y segundo nombre y apellido. Completo. Lo sabía, lo, lo, sube, lo supe siempre. Y siempre estuve orando por él. De alguna u otra forma. Hasta el momento en que lo olvidé. Le conté todo eso. Y lo que me preguntó es... ¿En qué año fue esto? Le dije... Yo estaba en tal año de la secundaria... Y fue cuando te cruzó un par de veces. Así que habrá sido en este periodo de tiempo y su respuesta fue primero me recordó algo sobre su testimonio que yo ya había escuchado de él eh, hace no mucho tiempo y después me dijo en ese momento en que vos me estás diciendo más o menos por esa época yo estaba totalmente perdido en mi infancia yo había conocido a Dios. Después, estando acá entre Leo, me había apartado totalmente. Y, y en esas épocas yo estaba totalmente perdido. Y fue cuando pasó esto de mi testimonio y volví a encontrarme con Dios. Dentro de su testimonio, lo que pasaba en ese momento es que él se empezó a sentir muy mal un día en una situación y vio o escuchó a su madre orando por él y entonces la llamó por teléfono y le dijo mamá necesito que ores por mí etc ¿a qué voy con todo esto? hay alguien que está esperando por tu oración Y eso es muy importante. O sea, la pregunta, retrocedemos, ¿estás orando? ¿Oras a diario? ¿Alguien te pidió oración? ¿Lo estás haciendo? Es muy importante porque muchas veces o podrías incluso haber visto a alguien haberte cruzado con alguien y, y decidir voy a orar por tal persona ¿lo estás haciendo? ¿te pusiste una meta hoy de orar por alguien en particular? ¿de bendecir su vida? y no es cualquier cosa porque cuando yo conocí a esta persona me enteré que cuando yo vi su foto y empecé a orar por él, él estaba en las drogas. Y para la época en la que yo me lo crucé un par de veces, que fue posterior de eso, que yo dejé de orar por él, que me olvidé de esta persona, él ya había vuelto a la iglesia. O sea que el transcurso de tiempo en el que yo estuve orando fue cuando ocurrió ese cambio en su vida. No significa que ese cambio ocurrió por mí. Pero si no era yo el que estaba orando por él, iba a ser alguien más. Seguramente eran varias personas las que estaban orando. Su madre, por ejemplo. Pero es, es muy necesario que nos hagamos cargo de lo que Dios espera de nosotros. Lo que hemos dicho muchas veces. ¿Estás en el lugar en el que Dios quiere que estés? ¿Estás haciendo lo que Él espera que hagas? ¿O estás haciendo la tuya? Si vamos a la Biblia... ...en Números capítulo 22... ...hay una situación en la que Dios hace hablar a una burra... ...o sea, a un animal de carga... ...Dios hace a un animal hablar... ...porque el profeta andaba en la suya... El ...profeta con los ojos en otro lado no estaba escuchando evidentemente tenía sus ojos cerrados no estaba escuchando lo que Dios estaba diciéndole, no estaba prestando atención digamos, entonces Dios tiene que hacer hablar una burra vos podés ser el profeta que no está haciendo lo que debería estar haciendo o podés ser la burra yo prefiero ser la burra la verdad o sea, me encantaría ser el profeta y estar atento, ¿no? es, Obviamente no, no, no voy a convertirme en cuadrúpedo, pero cuando pienso en esta historia que acabo de contar con esta persona y cómo, cómo se sorprendió él cuando yo le dije, yo estaba orando por vos en ese momento, no tenía idea de quién eras, no te conocía. Pero en algún lugar me apareció tu nombre y tu rostro y yo empecé a orar por vos. Resultado, seis años después, nos conocemos en la iglesia, él es el líder de músicos y me dice, en esa época yo estaba perdido. Y fue cuando volví a encontrar a Cristo. No sabes hasta dónde puede llegar tu oración. Capaz hoy estabas viendo redes sociales y viste en Instagram a un predicador que está en el Amazonas, ¿no? Alguna frase de esas que publican con una foto de él. Bendecilo, no leas solamente la frase, porque el poder de la oración es tan eficaz y es además. Es una herramienta que cruza fronteras Y que va más allá de que cualquier medio de comunicación ¿Querés saber qué es más rápido que la luz? La oración Es lo único que puede ir más rápido que la luz O sea, no se conoce otra cosa que sea más rápida que la luz Salvo la oración Es la verdad Porque cuando soltás una palabra de bendición Eso llega Esté donde esté Puede estar del otro lado del mundo. Va a llegar. Y vos dirás, bueno, pero no lo conozco, no sé quién es. Eso no importa. ¿Qué está esperando Dios de vos? Que te llenes y te rodees de amigos y hagan cosas de amigos. Y, y sí, que se bendigan entre ustedes, que se incentiven entre ustedes. Eso está bien. Pero ¿qué más está esperando Dios de vos? Cualquier cosa buena que puedas hacer No solamente a los que te rodean Porque muchas veces cuando hablamos de cosas buenas Que podemos hacer Pensamos en nuestra casa En nuestro barrio En las zonas por las que solemos circular Y obviamente Como dice la Biblia En lo poco ha sido friel sobre mucho te pondré Lo que Dios espera es que primero seamos evangelistas En nuestro barrio En nuestra casa Misioneros eh, en nuestra zona, en nuestro lugar de trabajo. Después él nos va a llevar a otro lugar. Pero decime, si estás viendo tu Instagram y de pronto te, te encontrás con una publicación de que están pidiendo. recaudando unos misioneros, una familia misionera que está en. en, en qué sé yo. ...en España y que va a viajar hacia Marruecos... ...bueno... ...vamos... ...que va a ir a China... ...vamos a ir un poco más allá... ...vamos a ir un poquito más lejos... ...y que es una situación complicada y... voy vos decís... ...bueno, o sea... ...no tengo 300 dólares para donarles... ...pero puedes dedicar aunque sea dos palabras... ...para bendecir a esa familia... ...y el trabajo que van a hacer no espera eso Dios de vos decíamos la vez anterior que mientras esperamos el tiempo de Dios en nuestras vidas ese tiempo se nos está pasando porque el tiempo de Dios en nuestras vidas es el tiempo en el que tomamos acción sobre lo que Dios espera de nosotros y esto es tomar acción es simplemente eso tomar acción decir hey yo tengo que hacer esto tengo que bendecir Dios no te va a dejar en la calma o en la tormenta Él va a estar y va a tomarte de la mano y te va a acompañar y va a ir con vos tranquilo pero Dios espera que vos estés haciendo aquello para lo que te llamó sino para que estás ahí entonces, si tenés la oportunidad, y vos fíjate además que no necesitas, o sea, ¿qué excusa podés poner para decirme que no podés orar por la persona que te cruzaste hoy en la escalera de tu trabajo? No tenés idea de quién es, no importa, por esa persona. No lo conozco, no me interesa, bendecilo. O, ¿O fuiste a comprar eh, una botella de agua mineral al almacén del barrio? ¿Y qué te cuesta al salir bendecir a la persona que te atendió y al lugar? Y decirle, Dios te bendiga. ¿Te da vergüenza? ¿Te apena? ¿verdad? ¿Te apena? Quien te salvó, quien te rescató, quien te dio vida, te da vergüenza. Entonces, ¿qué es lo difícil de eso? ¿Qué es lo difícil de cruzarte o saludarte con cualquier persona y poder orar, ver en redes sociales que está pasando algo en cualquier parte del mundo sea en tu misma ciudad o sea en otro país y decirle a Dios que toda esta situación esté al control de tus manos ¿te cuesta algo? a veces esperamos los recursos para poder hacer lo que Dios espera de mí Necesito transporte... Necesito dinero... Necesito tiempo... Para una oración así no necesitas ni siquiera tiempo... Puedes estar haciendo tus cosas del día a día... Y así como lo estoy haciendo yo ahora... Soltar una palabra de bendición... Tan difícil es... Yo oré años... Bah, meses... Estaba yéndome a otra historia... Oré meses por una persona que no tenía idea de quién era años más tarde me lo crucé en la iglesia y me dijo en ese momento yo estaba perdido Dios me permitió a mí me dio el honor y el agrado y no lo digo como diciendo que yo soy mejor que nadie por aquella acción porque quizá muchas otras veces tuve que estar orando y no lo hice pero tuve la bendición de poder en esa oportunidad de estar orando por Él. Y bendecir su vida. Porque eso bendijo mi vida. Por ejemplo, con este testimonio. Con esa amistad. Y Dios no se olvida... de todas esas pequeñas cosas que nosotros hacemos. ¿Con qué fin? Con el fin de agradarle a Él. Porque yo todos esos meses, por ejemplo que estuve orando por este hombre, yo no sabía que un día lo iba a conocer. Incluso cuando lo conocí, yo no sabía que un día le iba a contar. Fue algo que surgió. O sea, ¿podía yo intentar sacar provecho de algo al orar por esta persona? No iba a ir a decirle a mi familia hey, estoy orando por alguien así que tienen que, que darme un premio no me iban a dar nadie un premio Orar por nosotros iban a decir no buscaba nada pero y, y mirá vuelvo a lo que alguna vez dije en alguno de los primeros episodios de este podcast dijimos hay personas que oran y, y se les va el tiempo mientras están orando preguntándole a Dios si eso que sintieron o que vieron o que les dijeron que tienen que hacer si realmente lo tienen que hacer si Dios quiere realmente que yo haga esto ahora se me vienen situaciones a la cabeza y digo, es que no puede ser que hay gente que realmente se sienta todo un año a orar preguntándole a Dios. Dios, ¿realmente tengo que hacer esto? ¿De verdad necesitas preguntarle a Dios si Él quiere que bendigas a un misionero que está poniendo su vida por el Evangelio en Mozambique? Pero es que de verdad... ¿Necesitas preguntarle a Dios y que Él te revele con una señal del cielo para que puedas bendecir su vida? Porque yo conocía gente que realmente oraba preguntándole a Dios cosas así y esperando la señal de Dios en asuntos como ese. Y no hay algo más absurdo que estar preguntándole algo como eso a Dios. Deja de perder el tiempo. O sea, podés preguntarle. Hay otras cosas en las que podés preguntarle y esperar señal. Sí, pero no en cosas así. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Es bueno bendecir a alguien. No necesitas ni preguntar si deberías bendecirlo. Bendecilo. Si no lo haces, es pecado. Punto. Es que hay cosas que son demasiado evidentes para estar preguntando si debería o no debería hacerlo. Ahora, si vos me preguntás, debería ir a visitar. Eso es otra cosa. Pero no podés estar todo un año orando preguntando si deberías orar por una situación porque para cuando pasó todo el año y Dios te dijo, sí, dale, orá ya la situación se resolvió hace seis meses o sea, Dios ni se gasta en responderte eso porque, o sea, si vos no orás va a orar alguien más, listo Dios no va a gastar o perder el tiempo en cosas absurdas como esas a los que oren, Dios los va a poner ahí, va a decir, bueno, acá tengo a los que oran. Y a los que no oran, y bueno, ahí están, los que, son los que no oran. Los que están siempre preguntando si deberían estar orando. O sea, son los que le, le piden permiso a un pie para mover el otro. ¿Estás donde Dios espera que estés? ¿O estás perdiendo el tiempo con necedades? Inconclusas. Y es que hay cosas que realmente parecen tomada de pelo. ¿Querés bendecirme? Yo te voy a bendecir. Mirá, no sé quién está escuchando este audio. ¿Dónde estás? ¿Cómo te llamas? ¿Qué hora es? No me interesa tampoco. Te bendigo a vos y tu familia y tu casa y tu trabajo. Todo va a estar bien porque Jesús está en la barca. No necesito saber quién sos. Ni tu edad, ni tu sexo, ni tu nacionalidad. No necesito nada de eso. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y Dios está bendiciendo todas esas áreas de tu vida. Y fíjate que no me cuesta nada. Ahora te pregunto, ¿a vos te cuesta algo? Bendecirme a mí o bendecir a tu jefe o tu compañero de trabajo o esas personas que a veces hasta te dan ganas de no volver a cruzarte en la vida. Por el motivo que sea. Bendecilo. ¿Qué es más fácil, tener la espina ahí clavada por alguna situación o decirle, Señor, bendecí a esta persona? Cuidalo, cuidala, abrazada, Llena de tu amor su corazón. Dios no está esperando que le preguntes si tenés que hacer una buena acción. Dios está esperando que seas lo suficientemente maduro e inteligente para saber discernir en que esto lo tengo que estar haciendo. Y Dios está esperando que vos estés haciendo lo que tenés que hacer.